0: Olá, meus amigos, meu nome é Christian Fetter e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um Drops do Prisioneiros, um episódio mais curto e em trabalho solo. Quem acompanha nosso podcast sabe que por muitas vezes ao longo deste ano, fizemos programas sobre discos que completaram aniversário cheio, com especial destaque para o ano de 1971, já que os discos lançados nesse período completaram 50 anos de idade neste 2021. Muitas bandas, como vimos, fizeram belos álbuns. Porém, só uma fez dois discos excelentes no ano de 71. Eu estou falando do grupo britânico de rock progressivo, Yes. Após um interessante, porém irregular, disco de estreia, e um segundo disco complexo e igualmente irregular, o grupo começou a ajustar sua formação, encontrar seu espaço e acertar nas composições, aliando o virtuosismo quase extraterrestre dos seus integrantes com melodias memoráveis. Era necessário, já que dizem que a paciência da poderosa Atlantic já estava se encerrando e a banda corria o risco de ser demitida do cast estelar da gravadora. O primeiro grande ajuste se deu com a entrada, ainda em abril de 70, do talentosíssimo guitarrista Steve Howe, o qual, aliás, é o único remanescente deste período com a banda ainda hoje, em 2021. Howe acertou-se muito bem com os demais componentes do Yes e escreveu em autoria ou coautoria todo ladoado o terceiro álbum da banda, The Yes Album lançado em fevereiro de 71 e considerado o primeiro grande disco da banda. O disco abre com um riff matador e Yours Is No Disgrace vem com tudo. O talento de todos os músicos envolvidos já aparece de cara. A guitarra possui grande destaque. O baixo de Christopher Squire, com a bateria do monstruoso Bill Bruford, fazem grandes linhas junto com o teclado de Tony Kay e os vocais combinados de John Anderson Chris Squire e Steve Howe. A música é um cartão de visitas e possui tudo o que um bom hino prog precisa. Variações de andamento, vocais que parecem vir do paraíso, solos impossíveis, divisões que se assemelham a movimentos de músicas clássicas, enfim, o cardápio completo. The Clap é a segunda faixa. E por falar em cartão de visitas, aqui temos Steve Howe se apresentando no que seria uma espécie de country prog. Não é o melhor número solo da vida dele. Ele faria um muito superior e mais famoso no próximo disco, mas vale demais. Gravado ao vivo, mostra toda a versatilidade deste grande guitarrista. O lado A fecha com a bela Starship Trooper, uma linda faixa, super bem estruturada e que passou a ser item obrigatório nas turnês vindouras da banda. I've Seen all Good People abre o lado B. Essa música é um clássico absoluto, endereçada a qualquer fã de boas músicas. Os vocais são cuidadosamente alinhados e, na segunda parte, o refrão repetitivo e grudento, alternado com vários solos, especialmente do guitarrista Howie, não sai da cabeça nunca mais. Ao vivo, a banda aproveitava para colocar a plateia para cantar junto o refrão de clara inspiração hippie bater palminhas e apresentar os músicos para que cada um tivesse um momento de solo rápido, antes do refrão ser repetido pela enésima vez. A versão da coletânea Classic Yes, lançada em 81, foi gravada ao vivo em 1978 e mostra bem essa dinâmica. Aventure é pouco lembrada, curtinha, mas tem uma estrutura interessante e um belo solo do tecladista Tony Kay no final. Tony deixaria a banda logo depois e só voltaria ao grupo nos anos 80 para gravar mais uns quatro álbuns com a banda. Uma bela despedida do grande Tony Kay. Perpetual Changes é épica, grandiosa. Joe Anderson tem grandes momentos vocais. A linha melódica é uma daquelas que só o Yes yeah sabe engendrar. Os mais de nove minutos de duração dão tempo suficiente para explorar o riff principal, apresentar um belo refrão, voltar tudo de novo, fazer variações, jogar tudo para uma linha mais jazística, dar uma acelerada, entrar em um improviso quase a la Kate Jarrett, voltar para o refrão confortável e aprontar até uma coda, depois dos sete minutos, um tanto diferente de tudo que já haviam apresentado até então, terminando em fade out, um final perfeito para um disco quase perfeito. Cerca de 40 semanas depois, em novembro, a banda lança Fragile, tendo nos teclados o já famoso Rick Wakeman, e contando pela primeira vez com a capa a cargo do artista Roger Dean, que ficaria muito famoso depois, trabalhando com o próprio Yes e com outros grupos como Ariaheep, Asia e Ozibiza. Pelo fato de que a banda não possuía músicas suficientes para um disco inteiro, ficou acertado que além das quatro criações coletivas, haveria cinco músicas pensadas por cada um dos integrantes, um pequeno número solo. As músicas do grupo são estupendas, e os resultados das gravações solo são, em geral, muito satisfatórios, como veremos a seguir. O então quarto álbum da banda abre com um clássico absoluto chamado Roundabout, parceria do vocalista John Anderson e do guitarrista Steve Howe. A música é um primor do prog mundial, cheia de harmônicos de guitarra, teclados em cascata, vocais excelentes um baixo fabuloso, uma ponte no meio, na qual Bill Bruford mostra porque era então o melhor baterista do mundo. Nunca mais o Yes deixou de tocá-la. É até bom lembrar que quando a banda foi induzida ao Rock and Roll Hall of Fame, essa foi a música executada pelo grupo, tendo Geddy Lee no baixo, substituindo o já afinado Christopher Squire. Busquem e observem no vídeo a expressão do baixista do Rush, Parece um adolescente que encontrou seus ídolos. Alegria pura. A segunda faixa é uma agradável instrumental a cargo do tecladista Rick Wakeman. Um belo exercício tocado com vários teclados em cima de uma melodia do compositor Johannes Brahms. Depois vem o exercício vocal em vários canais do cantor John Anderson. Tal é qual o tema de Wakeman possui pouco mais de um minuto, mas é bem interessante. As duas soam como boas vinhetas e preparam bem o terreno para a segunda música coletiva, que fechará o Lado A. A música que fecha o Lado A é a ótima South Side of the Sky. Possui uma ótima levada e ali, pelos dois minutos, vira um exercício pianístico de nítida inspiração clássica. Depois passa para outro movimento bem ao gosto da banda e dos fãs. Aqui... As divisões vocais entre Anderson Squire e Howie já estão muito maduras e são encantadoras. Ali pelos 5 minutos e 45, o tema principal, um pouco mais pesado, retorna e a música é conduzida até o fim. Vale muito a pena ouvir com o fone de ouvido, porque muitas vezes temos os vocais em um canal, a guitarra em outro, isso sem falar em passagens em que o som começa num canal e passa para o outro. Viagem sem precisar de aditivos químicos. E isso é o Yes. O lado B abre com uma vinheta de pouco mais de 30 segundos onde Bill Bruford apresenta a sua peça de bateria. O batera põe a banda para trabalhar. O tema é intrincado, desafiador e deve desagradar ouvidos menos treinados. Vale a pena escutar mais de uma vez para entender ou tentar entender o que está acontecendo. A seguir, uma canção absolutamente maravilhosa composta por John Anderson. Guitarra e teclado abrem Long Distance Runaround em uma intrincada coleção de notas, recebendo depois uma entrada matadora de baixa bateria. Anderson está cantando aqui divinamente e percebem-se algumas imperfeições quando a sua voz é esticada para além da zona de conforto. Sinal de que não há ajustes artificiais como nos dias de hoje. E o que se ouve é provavelmente o maior cantor do prog mundial esforçando-se ao máximo para cantar de forma correta e ao mesmo tempo passar a maior emoção possível. Se você gosta de cantar, Ouça com atenção. Coladinha em long-distance runaround vem The Fish, faixa do baixista Chris Squire, em que ele toca um monte de contrabaixos diferentes e cria um belo tema instrumental. A seguir, talvez a melhor das músicas solo. O estudo para violão Mood for a Day, de Stevie Howe. O tema, executado em um violão flamenco, é poesia pura. As variações que Howie faz no tema principal são emocionantes. Trata-se da mais longeva das músicas solo desse álbum, chegando a ser incluída em vários setlists, mesmo nos shows do século XXI, aparecendo em vários discos ao vivo da banda. Um dos mais pesados riffs da história da banda, Heart of a Sunrise, chega a assustar. Seria a mesma banda? Vemos que sim quando a música se desenvolve. Verdadeiro tour de force, a música de encerramento do disco é dividida em movimentos em que peso e leveza vão se alternando em seus mais de 11 minutos de duração. A canção mais longa da banda já é escrita até então. É bom frisar que músicas muito maiores viriam nos anos seguintes, mas aqui é possível ver novamente o virtuosismo de todos os músicos, nessa que depois passou a ser considerada a formação clássica da banda. No final, os riffs principais vão se alternando. A voz de John Anderson atinge as alturas, o nível dramático aumenta demais e o riff inicial tocado de forma incompleta encerra a faixa deixando tudo em suspensão. Obra de arte. Nos anos seguintes, a banda alçaria voos mais altos e mais pretenciosos e firmaria seu nome entre os principais grupos do movimento prog-rock. Incontáveis mudanças de formação ocorreriam e hoje o grupo permanece em atividade, gravando e se apresentando mundo afora, capitaneado pelo guitarrista Steve Howe e sem absolutamente nenhum integrante da formação original. Somente nesse século foram lançados cerca de 10 discos ao vivo e o mais novo disco de estúdio foi lançado agora, em outubro de 2021, mas esses são temas para um futuro breve. Bem, fico por aqui. Siga o Prisioneiros do Rock no Instagram e fique de olho nos novos episódios que vão ao ar todo sábado. E também nos drops que podem aparecer a qualquer momento aqui e também no YouTube, na parceria que mantemos com o nosso amigo Marcelo Scherer e seu canal Desconecta. Tchau!